0: Добрый вечер, в эфире канал Форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов. Начинаем наш стрим. Я вижу уже по чату, что ждут, ждут начала наши зрители, ждут появления Игоря Яковенко. Игорь Яковенко уже с нами. Добрый вечер, Игорь Александрович. Добрый вечер, Дмитрий. Сегодня у нас таких, наверное, с вами будет три больших блока в ходе эфира, я вот так вот решил поделить. Первый – это Путин, условный блок Путин. Второй – репрессии. И третий – это все наши международные дела. Но где-то в середине нашего эфира, это я для наших зрителей уже говорю, я еще озвучил окончательные итоги аукциона, который проводил форум Свободной России на поддержку российских и белорусских добровольцев, сколько собрано, сколько получат батальоны, все, также в ходе сегодняшнего эфира. Услышите. Ну, давайте с Путина с вами начнем. А, стало известно, что на следующей неделе Путин примет участие в виртуальном саммите Большой Двадцатки. И, как отмечают, это будет первое за долгое время мероприятие, где он, соответственно, будет ну, на одной площадке вместе с западными лидерами. У меня а, вопрос как бы такой, а почему а, Путину до сих пор а, дают этот микрофон на таких мероприятиях? Мало, что ли, им различных выступлений не бензи а с какими-то сумасшедшими и дикими идеями?
1: Ну, наверное, потому что тут несколько, несколько вопросов. Во-первых, это все-таки, если говорить о большой двадцатке, то там далеко не все страны, которые вот однозначно принимают позицию, скажем так, НАТО, позицию Евросоюза, позицию Семерки, то есть вот на Семерке ему не дают слова. На, на НАТО уже, к НАТО уже давно не зовут, в Евросоюз тоже не зовут. Но здесь позиция однозначная. А мир большой и на самом деле <coughs> вот, то, что называется глобальный юг или глубинное человечество, оно неоднородное и там, в общем-то, по-разному относятся но ну, там нет вот этих вот жестких, жестких, таких ценностных ограничений. И, так сказать, с, скажем, со, странами, со странами НАТО, со странами Евросоюза, со странами евроатлантической цивилизации у Путина очень серьезное расхождение, ну, в плане того, что, так сказать, там все-таки в евроатлантической цивилизации как бы людоедство считается порицаемым. Занятием, а в других странах это не так, ну как бы там спокойно к этому относятся, к правам человека нарушает и нарушает в конце концов, сами грешные. Так что вот здесь <клес> это первое обстоятельство и второе обстоятельство это то, что в общем-то Россия воспринимается как приемлемый партнер такими странами, как Китай, Индия целый ряд арабских государств, так что здесь неудивительно. Двадцатка большая, и в ней ней не доминируют страны евроатлантической цивилизации.
0: Как раз наверное, мой вопрос такой больше, да, мой вокруг в вашем разговоре больше как раз таки адресован наверное к представителям стран Евроатлантической интеграции. Неужели у них нет возможности просто заявить, но поставить такой ультиматум по сути? ну, Либо Путин, либо мы?
1: Ну, вы знаете, здесь я не уверен, что вот страны Европы и Северной Америки на сегодняшний момент, во-первых, хотят так вопрос ставить. Понимаете, вот, вот в нашем с вами разговоре, вот то, что мы сейчас ставим так вопрос с вами, демонстрируется такая вот россия Это понятно. В общем, мы, так сказать, в конечном итоге оба из России, для нас страшнее кошки-звери нет. Страшнее, так сказать, самый главный вопрос планеты Земля, это Путин. Но это совсем не так для подавляющего большинства стран мира. Да, Путин, конечно, достаточно вредное существо, но не настолько, чтобы на нем заканчивалось и чтобы каждое утро для каждого политика в странах Европы и Северной Америки Начиналось с мыслью, а как там Путин? Не сдох еще. Значит, и вообще, так сказать, как бы, как бы нам э, что, что-нибудь сделать с Путиным? Нет, такого нет. Поэтому, э, в общем, на повестке дня, э, скажем, западных стран да, проблема путинской России стоит, но она стоит не на первом месте, я думаю. Поэтому, поэтому э, ставить вопрос вот так ребром, что или Путин, или мы. Ну, я думаю, что вот так остро проблема не стоит. К тому же, к тому же я думаю, что и страны большой двадцатки, все-таки, ну, обычно, когда предъявляешь ультиматум, то ты должен понимать, какая будет реакция на тех, кому ты этот ультиматум предъявляешь. И у меня нет уверенности, что страны большой двадцатки, там Индия, Китай, Индонезия и так далее, что они воспримут этот ультиматум так, чтобы звери задрожали, в обморок упали. Я не думаю, что это так. То есть люди вот те же самые европейские политики, американские политики понимают прекрасно, что такая постановка вопроса может привести к к совершенно неоднозначному результату. Я думаю, что страны глобального юга и не только юга, но они так с собой разговаривать не не позволят. Вот, могут просто и сказать, что ну ладно, или Путин, или мы, ну да, давайте тогда мы послушаем Путина. Ну, так, конечно, никто не скажет, но, во всяком случае, будет заявлено, что подобного рода ультиматумы это, в общем, ребячество, это несерьезно.
0: Знаете, эта идея, кстати, очень созвучна с тем, что сегодня говорил спикер моего дневного эфира, точнее, не говорил, а написал ранее в статье, это посол Украины в Японии. Только у него как раз там идея, что далеко не все страны в мире живут проблемами войны в Украине, это как бы тоже нужно понимать. Но тут, знаете...
1: Как раз, извините, ради бога, это как раз то, о чем я только что сказал. Да, да, да. Вот это вот... Понимаете, у нас Россия-центричность, Украина-центричность, это все все замечательно, но это наш взгляд на мир, мы от этого не можем, мы не можем отказаться от своей биографии, от своего места в жизни, и для нас это действительно главная проблема, но но это далеко не для всех главная проблема, это совершенно очевидно, так что ваш собеседник дневной прав. Я, собственно говоря, то же самое сказал примерно.
0: Тут э, самое интересное, наверное, а какой Путин будет выступать? Путин оригинальный, Путин второй или Путин точнее, Путин первый или Путин второй? Да? Вышла публикация The Sun, э, где они с помощью искусственного интеллекта, э, точнее, искусственный интеллект определил о том, что у Путина есть два двойника, там и по голосу, и по э, фотографиям и мимике. И здесь как-то э, одновременно, примерно, да, Дмитрий Песков со странной фразой, отвечая на вопрос журналиста о том, а каким будет следующий президент России, сказал таким же, ну может другим, но таким же начали смеяться что глупость очередную сморозил а мне вот кажется может быть они он, он, он и не сморозил глупость он специально так сказал чтобы мы снова подхватили вот эту всю конспирологию про двойников и путина в холодильной камере
1: ну да да это это все слушайте это это я, я понимаю что это вот так сказать сериал такой напоминающий бесконечный сериал там метро 2 и так далее то есть вот эти вот все Бесконечные, бесконечные, так сказать, неофантастические рассказы о путешествии Путина в холодильнике или там приключения, ну просто действительно можно, можно сериал снимать, двойник один, двойник два и так далее. Ну это действительно весело, это действительно смешно, по этому поводу можно, наверное, снять какой-нибудь, какой-нибудь увлекательный фильм, но если всерьез говорить, то это безусловно. Это одна из, так сказать, один из инструментов вот такого замусоривания информационного пространства и помещения вообще, так сказать, людей в пространство абсолютной полной, полного недоверия к любой информации. То есть это это совершенно катастрофическая история, понимаете? Ну это вот. Такой вот релятивизм чудовищный, когда, значит, мы, нас ставят в ситуацию, когда мы должны сомневаться во всем. Вот я, я сейчас с вами говорю, или это ваш двойник? Значит, да. То есть, ну вот это вот такая ситуация, понимаете? Это это один из, на самом деле это один в конечном итоге один из инструментов информационной войны. Вот э, это, это постоянное, э, постоянное, так сказать, э, э, но ну, это то же самое, что бесконечные всякие э, мистические программы, там, постоянные э, прорицательницы, прорицатели, колдуньи и так далее. но вот из этой, из этой же серии вот эта вот история с э, Путиным в холодильнике и с бесконечными двойниками Путина, которые якобы э, ездят по всему свету, встречаются там то. То с Си Цзиньпином встречался двойник, с Такаевым другой двойник, вообще в холодильнике лежит третий и так далее. Но это все так, чтобы в конечном, итоге, в конечном итоге так сказать, у людей возникает ощущение, такое, что вообще ничего не надо делать, не надо воевать, потому что Путин умер и война скоро закончится. То есть это вот из этой серии.
0: Тот же Песков в выходные еще про санкции тоже отвечал на вопрос вот этого молодого корреспондента Зарубина, и он там говорил, что санкции, ну то есть мы извлекаем из санкций выгоду, сказал Песков, но на самом деле, посмотрев этот ролик и посмотрев на выражение лица Пескова, он мне вот прям напомнил, а помните, вот это крутое пике из Квамбура, где самолет терпит крушение, и вот этот вот усатый пивот, как бы, я еще специально, как бы, набрал в ютюбе, крутое пике, и точно, вот, один в один, как бы, лицо, показательно, так? Ну, возвращаясь уже не к двойникам, не к конспирологии, а к... Публикациям, которые, судя по всему, имеют под собой веское основание, СМИ написали о неком таком закрытом семинаре, который центр сберком проводил для вице-губернаторов. Да? И там говорилось о том, что одна из главных задач вот этой вот кампании по переизбранию самого себя у Владимира Путина и у администрации президента это легитимность. Та самая легитимность. То есть мы с вами как-то некоторое время назад точно определили нерв для этого режима, когда говорили о том, что главная задача как раз-таки гражданского общества и оппозиции о том, чтобы эту самую легитимность подорвать.
1: Да, безусловно. Главная задача, вот если говорить о нашей с вами задаче, ну я воспринимаю нас с вами как небольшую часть антипутинского сопротивления. И главная задача заключается в том, чтобы по итогам этого спецмероприятия все-таки как можно больше стран, как можно больше государств не признало это мероприятие выборами и не признало Путина президентом. Это единственная цель, которая здесь может быть поставлена. Другой просто цели нет, потому что это ритуальное мероприятие, Никакого, ни малейшего воздействия никто, ну, единственное, только ВСУ, если сможет к этому времени полностью разгромить путинские оккупационные войска, и, так сказать, там будет не до ритуалов. Но это, мы понимаем, что, скорее всего, это вряд ли. Вот. А все остальное никто абсолютно не может никаким образом повлиять на исход этого действия. Потому что вот не существует... Вот, Давайте представим себе, что на самом деле происходит. На сегодняшний момент не существует ни малейшего ограничения для фальсификации любого масштаба. Прошли те времена, когда так сказать, были там, электоральные султанаты, Но ну, вот я более 30 лет занимаюсь выборами. Участвовал сам, избирался, становился депутатом, был руководителем большой избирательной кампании, начальником штаба, значит, наблюдал за выборами, проводил исследования. И за все это время я точно знал, что, например, в таком-то регионе предел фальсифицируемости, там столько-то процентов, а в таком-то нет пределов. Это так называемые электоральные султанаты. Сейчас вся Россия стала одним большим электоральным султанатом. И главным султанатом электоральным стала Москва. По какой причине? Потому что все, помимо того, что зачищена вся оппозиция, зачищены все наблюдатели. Но самое главное, что гигантский безбрежный ресурс фальсификации это электронное дистанционное голосование. Никаких возможностей проконтролировать его. Это большое спасибо Алексею Венедиктову, который был большим лоббистом этого безобразие, но никаких абсолютно возможностей проконтролировать и поймать за руку нет. Поэтому, самый главный вывод, это то, что вот э, Путин согласует с Кириенко, вернее Кириенко согласует с Путиным итоговую цифру. Цифра там, например, 98% за Путина или 70% за Путина. Там при явке 75% или 80% при явке 70%. Не имеет ни малейшего значения, какие цифры Вот все, что они согласуют и э, сообщат э, Панфиловой, не существует механизма, который способен, не существует препятствия, которое помешало бы Панфиловой эту цифру внести в итоговый протокол, огласить ее как итоги этого мероприятия, и не существует механизма, который помешал бы эту э, цифру 98% или 75%, неважно сколько, объявить итоговой. И э, не существует механизма, который бы смог опрокинуть это, это, э, эту цифру, так сказать, как э, внутри России признаны. Единственное, что мы можем сделать, это доказать, что и все цело спо- содействует тому, чтобы максимальное количество государств не признавало э, это издевательство над э, демократией, э, проц- э, демократической процедурой выборами президента. Вот это максимум того, что мы можем сделать.
0: Ну, сейчас будем с вами постепенно переходить к репрессивному блоку. И такой переходный, наверное, вопрос, как как ни странно, будет связан с темой ЛГБТ. Дело в том, что в минувшую пятницу Минюст подал иск о том, чтобы некое вымышленное международное общественное движение ЛГБТ признать экстремистским. И в тот же день на форуме объединенных культур Владимир Путин выступал, куда, кстати, представители Талибана тоже приезжали. И он там высказался, да по этой теме отчасти, ну, сказав о том, что это вообще-то, я скажу сейчас странную вещь, сказал, но это вообще-то тоже часть общества, которое имеет те же самые права. Я вот подумал, а с чем связана такая, такая мягкая высказанность? С тем, что это форум с представителями интеллигенции, не был, а не с силовиками условными?
1: Ну, вы знаете, здесь, слушайте, вообще <coughs> Путин, он очень расслаблен. И вот и на, этом, на этом форуме он, он был очень расслаблен, он, так сказать, такой, такой был вальяжный, так сказать, ну вот с культуркой общается там, значит, эту, кстати говоря, позицию он выдал, эту риторику он выдал после того, как, ну, достаточно известный режиссер Эмир Кустурица, значит, сказал о том, что вот невозможно совершенно жить, стало кругом одни, одни геи, которые там на всех конкурсах побеждают. Вот, значит, ну и так вот с этой вот, с такой вот вальяжной подачи Путин очень, очень, так сказать, расслабленно сказал Ну нет, ну что, ну зачем, они же люди Вот, то есть такой вот, вроде как, вроде как такой добрый людоед Ну а в целом, ну что можно сказать, Это, это такой еще один штришок который на самом деле подчеркивает такую концентрацию, кристаллизацию, сгущение фашистского облака до, до степени вот уже кристаллической концентрации. То есть ну, это как бы запрет, запрет ЛГБТ, запрет гомосексуализма и вообще всего чужого, всего иного, непохожего. Это как как раз характерная черта фашистских режимов. Это было было в Третьем Рейхе у Гитлера, это было у Сталина, это было в Советском Союзе. То есть, на самом деле, подобного рода вещи, это это такой атрибут, обязательный атрибут любого такого вот тоталитарного режима. Потому что нужен нужен всегда враг. Враг чужой, враг другой, враг отличающийся. Это очень-очень это понятная органическая часть любого фашистского режима.
0: Ну, по сути, как некоторые правозащитники говорят, что если суд действительно признает этот, одобрит этот иск Минюста, то любой человек, который так или иначе заявляет как-то прямо или косвенно на своей сексуальной ориентации, становится под угрозу уголовного дела. То есть можно говорить, что это возвращение де-факто некого аналога статьи о мужевожестве.
1: Ну, конечно. Конечно, это очевидно. И более того, не только... Жить ну, Несколько шире, потому что не только лично, если человек заявляет так сказать, о своей ориентации, но и если человек там, я не знаю, радугу поместит, просто фотографию. Ну, красивое же явление радуга, что-то похожее на северное сияние. Удивительно красивое явление природное. И вот если человек помещает радугу, просто фотографию радуги у себя, то он может просто уехать уехать на срок, потому что это это же экстремистская организация. ну Поскольку абсолютно непонятно вообще, что это за... Поскольку нет такой организации, ну, ее просто нет. Нет устава, нет органов руководящих. Такой международной организации не существует. Ну и российской тоже не существует. Поэтому э, запретили фантом. А раз запретили фантом, то, соответственно, так сказать, и дальше могут предъявлять претензии о принадлежности к фантому без каких-то аргументов. Потому что <смех>, если бы была организация, было бы членство, например, то дальше можно было доказывать, принадлежишь или не принадлежишь. А здесь, пожалуйста, вот радугу или, например, там, я не знаю, так сказать, просто э, сфотографировал какую-то пару там я не знаю условно говоря из синхронного плавания кстати синхронное плавание пора запрещать это я так так сказать намекаю что в принципе надо заканчивать вообще непонятно почему в футбольной команде одни мужчины это тоже подозрительно согласитесь это же, с этим тоже надо разбираться поэтому вот я, я думаю что понятия абсурду нет предела Вот просто абсурду нет предела. Я думаю, что подобного рода, ну если не такие, то другие глупости подобного рода, они будут продолжаться. Так что, тем более, особенно если учесть, так сказать, то, что 4 миллиона доноса сами себя не напишут, как вы понимаете. И поэтому вот эта народная стихия доносительства, она начинает вздыматься как волна. И вот идет вот эта доносительская война, народная, священная война. Потому что она приобретает все больше и больше больше размах. Вот дело Саши Скочеленко тому лишний пример. Когда вот эта, так сказать, политически грамотная пенсионерка тут же молниеносно стуканула и была потом очень, очень счастлива, говорила о том, что она все правильно сделала. Так что вот... Есть, есть серьезный фундамент для тоталитарного режима в России. Это как раз вот эти вот доносчики, это добровольные, добровольные так сказать, сотрудники и, и, и так сказать, спас, спас, сподвижники чекизма и так далее. То есть это, это все вот из одного ряда. Это база тоталитарного режима. Она есть и она крепнет в России.
0: Ну, еще бы я, наверное, добавил, что такая каша в головах, да, самих чекистов и самого Путина, потому что, опять же, на том же форуме он снова там, да, трансгендеров назвал трансформаторами, до этого он называл их трансформерами, а все это восприняли. Я заметил по реакции, зал как шутку и начали смеяться. А мне кажется, что это не шутка, он действительно думает, что есть некие трансформеры, трансформаторы наряду с трансгендерами.
1: Ну, это все-таки, наверное, я думаю, шутка. Я думаю, что шутка. И... Ну, здесь меня-то, меня-то больше... Ну, что касается Путина, это даже не очень интересно. Ну, да, он человек, в общем-то, очень плохо образованный. И, несмотря на свои злодейские успехи, в общем-то, довольно, довольно примитивный и глупый. А вот, что касается, так сказать, окружения, на котором... Вот этого фона, на котором он пиарился и так расслабленно, так сказать, шутил то вот это действительно серьезная проблема, потому что это там же самые разные люди. Там и Швыткой был человек, который был ну, прямо скажем так, если не прямо в команде реформаторов, но где-то рядом с ней. То есть это были люди, которые ну, раньше выглядели совершенно иначе, думали иначе, говорили иначе, э, так сказать, занимали совершенно другую жизненную позицию. А сейчас это откровенные пособники фашизма и, по сути дела, части вот этого фашистского режима.
0: Саша Скочеленко, вы упомянули приговор, который был на прошлой неделе в четверг, получила она 7 лет, за, по сути за 5 антивоенных ценников. Здесь реакция некоторых пропагандистов несколько тоже была удивительная, ну например, Мардан, которые удивлялись, почему так много, а вот они удивлялись, как вам кажется, чему самому факту, что за антивоенные ценники сажают девушку обычную, или за то, что так много дали, ну нужно было, может быть, двушечку, как когда-то посерает, как можно считывать их удивление?
1: Вы знаете, я думаю, что здесь ну, поудивляются и привыкнут. То есть на самом деле, ну, действительно, вообще, конечно, дело Саши Скучаленко это дело в значительной степени, ну, на мой взгляд, такое же же знаковое, как и дело Дрейфуса в свое время было, и, и другие вот такие вот знаковые дела, которые были на самом деле не только делом конкретного человека, но и делом страны, которая, на, в которой это происходило. То есть вот дело Дрифуса это было делом Франции, там дело Сократа было делом Греции того времени. То есть вот такие вот знаковые, знаковые дела. И я думаю, что вот дело Саши Скочеленко оно настолько... Только вот это портрет страны, потому что, смотрите, там все. Там судья, которая, кстати говоря, после этого дела сейчас уже пошла на повышение. Вот это совершенно потрясающе. Судья-садистка, которая не отпускала сутками сначала 4 часа в конвойном помещении в грязном, потом 6 часов в суде, потом транспортировка. То есть, короче говоря... Саша не была, ни, у нее не было возможности ни поесть, ни попить, ни, извините, в туалет сходить все это время, потому что судья ей в этом отказывала. Просто отказывала. Говорят, ну вот человек болен, у человека сердце больное, там есть какие-то другие заболевания. Вот, ну надо просто водички попить, понимаете, невозможно находиться в душном помещении сутки. Нет, в туалет нет. И это этот садизм, и это откровенное, просто, ну, кроме всего прочего, откровенное нежелание, там, свыше 30, я так понимаю, обращений, защиты осталось без, без внимания. То есть все, значит, данные экспертизы, которые доказывали, что никакой вины у Саши Скачеленко нет, они отвергались, то есть они даже не приобщались к делу. Вот, поэтому, и, ну, вот фигура судьи. Фигуры вот этой пенсионерки, доносчицы. это фигуры там женщины-эксперт, филолог, которая дала экспертизу действительно объективную, которую уволили за эту экспертизу. То есть, это все вот такие галереи портретов, которые на, на, на этом деле проявились. Это была действительно большой, большая панорамная картина современной России с ее ужаса с ее мерзостью и в то же же время с ее какими-то светлыми лицами. Это действительно знаковое дело. Я думаю, что оно оно очень важно, и важно, важно, так сказать, понимать, что на таких делах проявляется просто внезапно проявляется суть сегодняшней России.
0: Тут, мне кажется, еще нужно упомянуть другую фигурантку, точнее обвиняемую в фейках о войне. Это Виктория Петрова, 29-летняя, тоже петербурженка, которая была в конце октября переведена в психи- психиатрический стационар. Тоже многие начали писать, что карательная психиатрия возрождается. Для меня, вот я сам себя поймал на мысли такой страшной, что для меня-то нет, удивительно. Для меня удивительно, что это пока все еще в единичных каких-то вариантах, ну по крайней мере из того, что нам становится известно.
1: Ну да, на самом деле, так сказать, вот этот режим сталинский, такой поздний сталинский, он возрождается частями. То есть какие-то вещи нельзя сказать, что просто есть какой-то план, по которому это в значительной степени стихийно. Да, действительно, на сегодняшний момент Политзеков в сегодняшней России значительно больше, чем после сталинском советском союзе, в брежневском советском союзе. Здесь путинский режим существенно превзошел советский после но какие-то другие вещи отстают. Ну, в частности, вот карательные психиатрии, да, значит, там несколько человек на сегодняшний момент стали и ее же жертвами, но того размаха, который был в Советском Союзе, естественно, этого нет. Потому что мы знаем, что целый ряд, ну, большое, большое количество советских политзеков были как раз жертвами жертвами карательной психиатрии. Здесь такого размаха нет. Ну, вот шаман Габышев, так сказать, является одной из жертв этой, этой страшной машины. Есть еще целый ряд, но так, в принципе, не так уж много. Ну, так что, ну, слушайте, недоработка, в конце концов, я понимаю. Вот, не успевают.
0: Ну и дети снова под ударом. Сегодня инициатива была в Госдуме озвучена. Запретить усыновлять детей уже не только американцев, тот самый пресловутый э, закон подлецов э, или закон Димы Якулева, а вообще всем странам, в которых а, разрешена смена пола. Ну, вообще сам Пискарев, который озвучивал это, говорил, что. Но ну, это по сути все страны НАТО. Хотя, конечно же, несколько не так. Это гораздо шире, а, насколько я понимаю, и Китай, и Беларусь, соседняя тоже, относятся к странам, где смена пола разрешена. То есть а, такое закабаление детей уже с а, самого рождения по сути. И здесь я вспомнил а, вот эту вот эпопею, знаете, продолжающуюся с а, запретами абортов, с необходимостью рожать, да, как можно больше. А, сенатор в этот раз в ковитиде отметилась, это было в конце прошлой недели, которая сказала о том, выдвинула инициативу сажать за склонение к абортам. И такое ощущение, что у нас идет, начинается такое противостояние Совета Федерации и Государственной Думы. Кто сегодня, на ваш взгляд, более одиознее и мракобеснее, депутаты или сенаторы?
1: Ну, я не думаю, что здесь надо в ряд поставить вот две команды сенаторов и депутатов и... Устроить такое командное соревнование. Я думаю, что все индивидуально есть и среди, есть и среди так сказать, депутатов лидеры. Но возьмите, можно ли сказать, что кто-нибудь из, из сенаторов превосходит, скажем, Петра Толстого по одиозности, по мракобесию? Наверное, нет. Вот. Ну, там, ну, то есть, короче говоря, здесь все, все персонифицировано. Вот. А в целом, если говорить об этой, об этой линии, то это через несколько законов, через несколько законодательных инициатив, через несколько таких, я бы сказал, акций пробивается одна простая мысль, что человек в России не, явля... не принадлежит себе, а его тело, его судьба является полностью собственностью государства. И это проводится, то есть, это откровенно проводится через идею полного запрета на аборты, потому что значит, в основном этому запрету противостоит тезис «Мое тело, мое дело». Женский женский тезис, знаменитый э, девиз такой. Так вот, именно против этого девиза, когда вот я помню хорошо один сюжет, когда э, снимали стрит-токи и Одна девушка как раз и говорила, что вообще отстаньте от меня, мое тело, мое дело. И ей как раз вот ведущая, депутат сказал: нет, это
0: государственное дело. Я твое только... тело... я... Игорь Александрович, я сразу поправлю, это была уполномоченная по правам ребенка в Крыму. Это в Крыму, по-моему, вот это стоит. Да 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 да,
1: да, 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 совершенно верно. Нет, сказали, это государственное, твое тело, это государственное дело. Это... Тело то у тебя не твое, оно принадлежит государству. Точно таким же образом и в отношении мужчин, ну, то есть в отношении женщин, так сказать, это то, что они должны превратиться в родильный аппарат. И все, твое тело это вообще дело государственное, ты должна рожать. Причем ни одного, ни двоих, ни троих, а больше. Пятерых должна рожать, то есть должна превратиться в родильный аппарат. Никаких вариантов даже нет. И даже если тебя изнасилуют, все равно ты должна должен... Это тоже до этого договорился один поп безумный, что ну что что изнасиловали. А все равно ребеночка то Он, же не, он же не виноват,
0: каким образом зачат. Да, да, да.
1: Там другая история. Не пропадать же добру. Понимаете? Не пропадать же добру. Ну что? Что он от насильника? Ничего. вырастем человеком будет, на фронт пойдет и с толком умрет. За Путина, за родину. Вот и все. Так что вот эта история. значит, э, то, то же самое это смена пола. А что это ты будешь менять пол? Твое тело не твое дело. И поэтому ты делать с ним все, что ты хочешь, не можешь. И распоряжаться так, как хочешь, не можешь. И, э, так сказать, что это за глупости. там Какие-то ты там <coughs> э, 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 этот самый, э, э, девочка в мальчишеском теле. Нет, изволь, изволь быть э, так, как велено. Потому что твоя задача э, и твоя личная жизнь, она не является личной. А твоя задача в результате отношения полов только одна. Производить солдат для Путина. И все. А если так сказать у тебя какие-то нетрадиционные отношения, то как ты будешь солдат производить? Это же главная проблема. Откуда главный аргумент против ЛГБТ? Откуда откуда возьмутся солдаты для Путина, если, если, так сказать, все будут вступать в однополые отношения? Ну, абсурд, конечно, но тем не менее, это основной аргумент, который в данном случае используется. Поэтому вот все, что стоит за этим широким спектром борьбы с нетрадиционными ориентациями, с, значит, с, там, с Борьбы с, с, против абортов и так далее Требований многодетной семьи и прочее За всем этим стоит одна простая идея Люди не принадлежат самим себе Они являются собственностью государства Их тело, их мысли, их судьба является собственностью государства Вот нехитрая мысль, которая стоит за, за всеми этими многочисленными инициативами
0: ну, как раз для того, чтобы весь этот беспросветный мрак как можно скорее закончился и uh, взяли uh, оружие в руки российские добровольцы, белорусские добровольцы, которые воюют на стороне ВСУ, на стороне uh, Украины. И это я сейчас к тому, что самое время нам подвести, озвучить окончательные итоги аукциона, который проводил Форум Свободной России совместно с инициативой. Action for Life общая сумма собранных средств составила, а аукцион проходил 9 ноября, напомню, 51 369 евро. Ну, это и суммы от продажи лотов, и от продажи мерча различного, и от пожертвований, которые также могли сделать участники аукциона, как онлайн, так и находясь непосредственно в месте проведения. Есть, соответственно, расходы, конечно, на организацию всего этого мероприятия, но Форум Свободной России обязался большую часть расходов покрыть из своего бюджета, но какую-то меньшую часть распределили также между тремя батальонами, которые в итоге и получат помощь. И э, получилось так, что русский добровольческий корпус получит поддержку на сумму 11 608 евро, э, сибирский батальон на сумму 10 908 евро и полк имени Кастуся Калиновского, белорусское соединение, 25 123 э, евро. Ну, это, насколько я понимаю, связано с тем, что их лоты собрали как раз большее количество средств. И уже э, первый автомобиль, который если все будет хорошо на этой неделе отправиться, русскому добровольческому корпусу приобретен. Вот вы видите Данил Константинов, также мой коллега по эфирам и Иван Тютрин стоят с таким вот микроавтобусом Volkswagen Crafter, который планирует на этой неделе отправить к бойцам русского добровольческого корпуса.
1: Ура, браво. Я думаю, что это вот тот поворот, который был на... Одном из осенних форумов антивоенных, организованным форумом Свободной России, он был знаковым. И это, вот, ну, мне кажется, очень такой правильный поворот, когда все-таки форум Свободной России, при, при, ну, большинство участников его согласилось с тем, что только силовой способ уничтожения путинского режима возможен. И что нужно помогать вооруженным силам Украины и тем добровольцам, которые с оружием в руках воюют воюют с путинским фашизмом. Я думаю, что это знаковый поворот. И мне кажется, что это совсем другое дыхание придает всему форуму свободной России. Он обрел почву под ногами. Я думаю, что движение в этом направлении, ну, это очень правильно. Я очень приветствую. Много было колебаний в прошлом много было сомнений были какие-то иллюзии по поводу там участия в каких-то выборах там еще что-то были были так сказать были было было нежелание помогать так сказать и, и поддерживать вооруженную борьбу с режимом но в конечном итоге вот это решение оно было мне кажется очень правильным знаковым поэтому здорово
0: да, и намерены продолжать, по крайней мере, есть в планах организовать подобный же аукцион в ближайшее время в Риге, поэтому следите за анонсами, если хотите поспособствовать также российским белорусским добровольцам, воюющим а в составе ВСУ, можете принять в нем участие как онлайн, либо, если находитесь в Риге, то зарегистрироваться и прийти на мероприятие. Ну, давайте теперь в последней части с вами поговорим про Украину, про международные события. На прошлой неделе вышла статья, если я не путаю ничего, то «The Times» писал об этом со ссылкой на Зеленского, о том, что Россия готовит переворот в Украине, план Майдан-3, называется условный план. И, соответственно, я бы хотел вас спросить, а вы видите на сегодняшний день по событиям, которые происходят внутри Украины, какие-то признаки реализации этого самого плана?
1: Нет, конечно, ничего похожего нет, никаких, никакого потенциала на... Ну, слушайте, какие-то... Украина все-таки очень большая страна. И поэтому какие-то идиоты там наверняка присутствуют. Но ну, я я не нахожусь, как вы знаете, в Украине. Но тем не менее, практически ежедневно с целым рядом людей, живущих в Украине, работающих в Украине, я общаюсь. В частности, вот мой мой собственный канал Игорь Яковенко, он включает в себя... в команде моего канала это люди, которые живут в Киеве, в Одессе, то есть это на самом деле это, это люди, с которыми я общаюсь в ежедневном режиме и не только с ними поэтому я могу сказать, что никаких, никакого потенциала для там, <coughs> Майдана, который так сказать, готов там, сместить нынешнюю власть такого потенциала просто не существует просто В Украине есть, ну, конечно, есть какие-то люди, которые хотели бы сместить нынешнюю власть и которые считают, что, в общем-то, она неэффективна и так далее, но Майдан силовым способом устраивать гражданскую войну в условиях условиях вражеской агрессии, это ну, это откровенное предательство, это украинцы это не не поддержат.
0: Ну, что не отменяет того факта, что действительно такой план в Кремле может существовать на бумаге.
1: Я думаю, ну план-то может существовать. И, вы знаете, я думаю, что э, план э, может быть даже не, не столько за счет Майдана, сколько за счет, э, так сказать, посеять какую-то. Ну, смотрите, э, что делается вот, для того, чтобы уничтожить Украину изнутри. Для этого, конечно, ну, теоретически Майдан может быть завершающим э, каким-то этапом каких-то усилий для того, чтобы Украину взорвать изнутри. Для этого нужно, например, вбить клин между военным и политическим руководством Украины. Что делается? Целый ряд публикаций на эту тему, на известных хорошо, вот, что вот Залужный собирается там сместить Зеленского вооруженным путем, Зеленский собирается отправить в отставку Залужного и так далее. Все это, конечно, не подтверждается, но вот, ну как, значит, что, что называется, ложечки нашлись, а осадочек остался, да? То есть, вот попытка поссорить, раз. Второе, постоянное требование организации выборов в Украине в 2024 году. Понятно, что это самоубийство. Многократно объяснялось, почему. То есть, попытка организовать выборы в Украине в 2024 году, это просто... Ну, практически э, смертельный номер для Украины. В условиях, в, в, исходя из того, в каких условиях она находится. То есть, это еще один, э, еще один выстрел. Э, значит, э, мирные переговоры с Путиным. Еще один план, тоже самоубийственный для Украины. Э, вот идея, идея что, э, так сказать, мир в обмен на территории. Ну, вот тоже хороший способ э, уничтожить Украину. Потому что, во-первых, это расколет очень серьезно, во-вторых, это действительно самоубийственная история и так далее. То есть вот э, таких планов взорвать Украину изнутри с помощью вот такого механизма, э, да, они есть, безусловно. И для этого, на это работают целые большие организации. Вот, ну, как вместо фабрики тролли сейчас существуют очень мощные, гораздо более мощные. И более обильно финансируемые структуры, там, начиная от, от ⁇ Оно-диалог ⁇ и кончая так сказать, вот, соответствующие структуры при Газпроме, который он недавно купил. То есть Газпром медиа имеется в виду. Ну, то есть это вот целый, целый ряд организаций, которые на это работают. Так что, ну, а Майдан на сегодняшний момент, конечно, это абсолютная утопия. Но если удастся раскачать, если бы, например, удалось раскачать вот, э, благодаря таким вот сбросам э, то может быть и майдан бы удалось собрать ну пока это все утопия пока украинское общество достаточно обладает огромным иммунитетом э, против вот подобного рода попыток.
0: Тот же Зеленский на прошлой неделе еще сделал заявление о том, что Россия готовит некую эскалацию на Балканах. А в эти дни мы с вами наблюдаем, как продолжает развиваться ситуация на российско-финской, российско-эстонской, российско-норвежской границе. Да, Финляндия, судя по всему, все КПП закроет вот этой ночью, по-моему, или следующей ночью оставшиеся, Поскольку там начинает возникать нечто подобное, что мы видели на границах Беларуси с Литвой, Польшей и Латвией. Инструментализация миграции, так называемая вот эти вот попытки россии гибридных каких-то атак гибридных угроз у вас нет ощущения что это связано с тем что не получилось разжечь большую войну на ближнем востоке
1: ну так все это связано с ком понимаете но меня твердое убеждение что это одна большая война война путина война путинской россии против украины война хамас против израиля Вот все эти провокации против против стран стран Восточной Европы. Это все одна большая война, которая, ну вот это все сообщающиеся сосуды. И на сегодняшний момент главная причина, почему активизируются вот эти вот все локальные фронты, это то, что мало что получается на главном фронте, на украинском. Вот неудачи на украинском фронте приводят к тому, что... Делается попытка перенести войну на на другие территории. Вот Мне представляется, что главное именно это.
0: А вот эти вокальные фронты через... 5-9 5-9 лет сомкнуться в одну большую войну с НАТО. Просто опять же, и экс-президент Литвы дали Грибуускайте об этом сказал в интервью cnn И э, немецкие германское общество внешней политики сделало такое э, расследование, точнее доклад, да, экспертный о том, что если э, война в Украине будет заморожена, то э, 5-9 лет Россия восстановит потенциал, который э, позволит ей э, начать конфронтацию с НАТО. Конфронтация с НАТО неминуема из того, как развиваются события на сегодня?
1: Опять-таки, мы живем в вероятностном мире. И такая траектория развития событий возможна. Но она не единственная, потому что, послушайте, сейчас говорить о том, что будет после войны, сложно, потому что вот этот горизонт, он весь, вот горизонт событий, он весь охвачен пламенем войны, дымом войны затянуты, поэтому сквозь него ничего не видно. Вот э, Я не могу себе представить какой-то э, интеллектуальный инструментарий, с помощью которого можно было, прогнози- было бы прогнозировать, э, что будет через несколько лет после окончания войны, когда мы не можем предсказать, а как и когда закончится эта война. Вот мы этого первого, мы... Ну, нельзя через несколько страниц переворачивать. Мы не знаем, что написано на следующей странице. Вот мне кажется, это это делает бессмысленным попытка анализировать, что будет там через 6-7 лет после окончания войны. Война не закончилась. Потому что на сегодняшний момент, ну вот, это же главный вопрос. Чем и как закончится война? Это главный вопрос. И ответы на этот вопрос не, не, не знает никто. Все попытки, все попытки экспертов военных экспертов, политических экспертов прогнозировать они провалились потому что ну помимо всего прочего есть масса субъективных факторов, которые трудно проанализировать и предсказать заранее ну и потом все мы находимся ну, все-таки в условиях информационной войны и так или иначе, Наши, наши прогностические способности, они деформируются именно из-за того, что мы находимся в, в, вот в окопах этой самой информационной войны. Не случайно практически все военные эксперты они ошиблись в своих прогнозах. Как с той, так и с другой стороны. Так что мне представляется, что какие-то прогнозы на столь долгую перспективу в условиях вот этого вот, вот, вот непотушенного огня этой войны, они, в общем, достаточно, мне кажется, безответственны.
0: Такая хорошая, кстати, яркая иллюстрация того, что экспертиза и прогнозы перед 24 февраля со стороны западных стран провалилась. Это вот книга, которая вышла в Польше, которая называется «Польша на войне» журналиста Збигнева про Фяновича, я ее, конечно, не читал полностью, но вот в одном телеграм-канале сегодня очень подробно публиковали такие выдержки, сжатый, сжатый пересказ, и там вот очень интересно, если как бы верить, брать за основу, что так примерно все развивалось, то это, конечно, Такой иллюстративный пример к тому, что прогнозы и все прочее провалилось. Но хотелось бы мне на позитивной ноте, наверное, закончить наш разговор. Президент Аргентины новый, Хавьер Милей, которого называют аргентинский Трамп, но Трамп такой в положительном качестве, да, Трамп здорового человека, условно говоря. Можем сказать, что в полку сил добра прибыло одной страной больше? Да.
1: Да, вы знаете, ну, Трампов здорового человека не бывает. Ну, просто по
0: решительности по... Нет,
1: нет, нет, это это совершенно другая история. На самом деле, да, действительно, он он такой вот ультраправый, он такой, как как Трамп, но, но, безусловно... Слушайте, вот давайте так, мы с вами начали этот разговор с того, что у нас Россия центричный, Украина центричный, Литва центричный, какой угодно взгляд на, на мир. И что касается того, как этот, он же с, с этой бензопилой бегал все время, да, то есть такой он экзотический человек. И, значит, ну он действительно, ну, такой правак, правак упоротый совершенно. Он действительно такой вот, как сказать, молодой Трамп. Вот, значит, и, но нам... С вами, я скажу, очень, может быть, неприятную вещь для тех людей, которые наши соотечественники. Довольно много россиян уехало в Аргентину, потому что там были какие-то условия для адаптации неплохие. Вот. И я понимаю, что для них это мои слова прозвучат очень неприятно, но мне, честно говоря, все равно, как, как он будет решать внутренние проблемы Аргентины, а там очень все сложно. Но для нас главное другое. Он твердо заявил, что Аргентина не будет при нем сотрудничать с Китаем, с Бразилией, в которой левый президент Лола Десильева, как как мы знаем, и с Россией. То есть это означает, что... Да, и он сделал твердую ставку на сотрудничество с Израилем и Соединенными Штатами Америки. И это все, что нам нужно знать о нем. То есть это это фигура, которая очень сильно... Во-первых, он не вступит в БРИКС, при нем э, Аргентина не вступит в БРИКС, вопреки тому, что вроде как прогнозировалось еще совсем недавно. То есть, э, ну, здесь э, здесь, с моей точки зрения реализуется вот как раз такая э, игра с нулевой суммой. Э, Все, что хорошо для э, Путина, это плохо для нас с вами, все, что плохо для Путина, для нас с вами хорошо. Поэтому он против Путина, значит, все. Значит, он... Ура и все остальное. А дальше как будет, ну, это уже жизнь покажет. Поэтому это хорошая новость, безусловно. Плохая новость, могу сказать, что вот вчера, сегодня же день рождения Трампа, и э, вчера... А Байден, Байден уже сегодня. Да, виноват. Сегодня день рождения Байдена, конечно. Значит, Ну и там еще одного ничтожного... ГБшника, фамилия Гундяев. Тоже он какое-то время назад, к сожалению, родился. Вот. Так вот, значит, что вот что, что, что неприятно? Это то, что впервые за длительный период рейтинг доверия, такой подарок Байдену, нехороший был сделан, значит, по вопросам общественного мнения, которым есть смысл доверять, рейтинг Доверие Трампа превзошел рейтинг доверия Байдена, а рейтинг доверия Байдена опустился на самую нижнюю отметку за, все, за весь период его президентства. Это нехорошая новость, безусловно, потому что, в общем-то, опять-таки, я исхожу не из внутренней политики Соединенных Штатов Америки. Пусть меня простят американцы, но мне не очень важно, для меня важно, как это все отражается на России и на Украине. А приход к власти Трампа это, конечно, плохой сюрприз вот. но 11 месяцев еще до выборов так что все может быть ну а э, аргентина проголосовала за крутого парня с бензопилой который этой самой бензопилой собирается распилить не только э, не только так сказать бюрократию в своей стране но и всякие э, так сказать неправильные организации типа брикса и так далее дай бог ему в этом удачи
0: ну, единственное из всего этого хорошего, когда вы говорили как негатив о рейтинге доверия Байдену и Трампу, единственное, что я для себя вот так вот хорошее почерпнул, ну, это в моменте, да, такое, это глобально, конечно, нехорошо, что а в таком случае мы сможем с вами увидеть, как будут взаимодействовать между собой Трамп американский и Трамп аргентинский.
1: Ну, да, это, это будет забавная история, но я не уверен, что мы это увидим, потому что я все-таки, все-таки надеюсь, что вот такого, такого рода, Эксперимент над человечеством истории не поставит второй раз. Это уж как-то совсем будет не, не, как-то не педагогично, я считаю, по отношению к людям. Вот. Я думаю, что мы обойдемся без этого. Надеюсь, по крайней мере.
0: Скоро уже увидим и узнаем. Спасибо большое, Игорь Яковенко, журналист, публицист и социолог.
1: Удачи, всего доброго, до свидания.
0: На этом наш эфир подошел к своему концу, его для вас провел я, Дмитрий Семенов. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра в это же время Новый год.